0: Velkommen til historieselskabets podcast, Liv i historien. Det er mig en meget stor fornøjelse at kunne byde jer velkommen til en lang række samtaler med forfattere, der alle har skrevet bøger, der foregår i eller formidler Danmarks historie. Her er der plads til både romaner og fagbøger og dem midt imellem. Her går vi i dybden med emnet og tager os de omveje og biveje, der nu engang dukker op og bruger den tid, det tager. I denne her episode der har jeg fået besøg af forfatteren Peter Lør. Han debuterede her i marts 2021 med romanen Hulemennesket om den danske kunstner Johan Thomas Lundby. I bogen følger vi ham under hans ophold i Rom i 1845, hvor det sandslige Italien lokker den unge maler ud af hulen og ind i livet på måder, der får afgørende betydning for hans senere valg om at melde sig frivilligt til krigen. Det er en historisk roman om kunst, krig og kærlighed. Velkommen til, Peter Lør. Tak skal du have. Her på Lyngbyvej i vores lille hjemmelavede podcaststudie. I dag skal det jo handle om din debutroman før noget andet roman. Er det den rette betegnelse? Nu har vi jo begge to læst
1: uh, litteraturvidenskab. Ja. Øhm... Jamen, det er en roman-roman. Okay. Så der er ikke noget at tage fejl af det. Men den er selvfølgelig inspireret af og Hans Thomas Lundbys liv. Og baseret på hans dagbøger. Øhm, men det har virkelig været vigtigt at lave en fiktionel ramme, der kunne fungere som og... en roman. Og hvorfor det? Jamen, det var måden at komme ned. Altså, jeg har jo siddet og læst hans... Han er jo en af dem den mest belæste maler i guldalderen, og også den mest skrivende. Så han har skrevet nogle vanvittige øh, gode dagbøger, altså så detaljeret, så der faktisk var en psykiater i 30'erne, 1930'erne, der øh, i Bosenfeldt der skrev en afhandling om ham på baggrund af alle de stemninger, han ligesom kunne se. Den handlede om bipolaritet med indepressive stemninger. Øhm, altså, så der var så meget materiale, så du faktisk kunne lave en doktorafhandling over det. Så detaljeret er det, og så sanseligt er det, og så Gale er de også. Altså, han beskriver både, hvor han, han ægles ved mennesker nogle gange, og andre gange kan han slet ikke se, hvordan der skulle findes et, øh, et menneske, hvor kærligheden ikke har ytret sig. Altså, så han går ligesom mellem nogle ekstremer. Øh, men det, der er med hans dagbøger, er, og også fordi jeg har læst helt utroligt meget kirkegård, at han hele tiden er så super litterær. Altså alt skal ligesom bruges i, i sit eget tankesystem, eller bruges... Øh, i fortællingen om sig selv. Og der kan man godt, altså han skriver endda til sidst i nogle af bøgerne, han udgiver han udgiver den ikke, men han skriver den ikke der, om, det er sin selvstændige roman fra det ene år. Og der skriver han faktisk til sidst til min gunstige læser, vil jeg gerne sige, det er det. Du skal bare læse løs. Ingen problemer, du kan hengive dig til det her, til den ugunstige læser, vil jeg gerne pæde op og smide bogen væk. Og så faktisk den meget fine note til den kvinde, Louise Nærgaard, han har været forelsket, ulykkelig forelsket i så mange år at hvis man ligesom finder det, så er det noget helt særligt, og det er egentlig til dig. Øhm, men, men det, der har været med det, bliver jo nødt til at være en roman. Jeg er jo nødt til at komme ned under alle de her, hvor han hele tiden er så litterær, og hele tiden er så bevidst, om han har en læser. Så ligesom også i forhold til dagbøger, altså han skriver jo ikke dagbogen, når han er helt oppe at ringe. Det er han slet ikke tid til. Så er han bare farer rundt, for eksempel i Rom. Og når han er helt nede, han er jo ikke kræfter til det. Så hvordan finder vi ud af at komme derhen, hvor han ikke selv har sprog? Øhm, og det var derfor. Jeg synes, det var og så mange andre gode grunde, fordi det er så interessant. Øh, oplagt at prøve at ligesom grave mig helt ned i Lundby og komme ned under de, hans egne det filter, han faktisk ligger om sig selv hele tiden. Og det er det, håber, romanen kan. Det
0: gør den. Jeg vil sige, altså med skam og melde, må jeg jo sige, og jeg har ellers formidlet guldalder og 1800-tallet rigtig meget... Lundby er jeg bare altid øh, strøget hen over. Altså, jamen, det er rigtigt. Jeg har oh, simpelthen nej. ikke været klar over, at, øh, at han skrev, at han tænkte, øh, at han var mm. så interessant. Øh, jeg tror, jeg bare har forbundet ham med køer, og med den tabre landsoldat.
1: Nationalromantik.
0: Ja, hvordan, hvordan pokker han? At...
1: Men han er, jeg kalder ham jo, hvis Kirkegaard malede, malede han som Lundby. Det siger jeg lidt frisk. Åh, oh, Så jeg kalder ham eksistentialistisk maler. Og vi kender ham jo, hans nationale romantiske maleri er jo fantastiske, om når jeg ser en mark i Danmark, så, er det jo ikke, så ser jeg faktisk ikke marken, så ser jeg jo det sådan, som Lundby har malet den. Men øh, han er en eksistentialistisk maler, fordi der faktisk der ligger noget overnationalt i hans billeder også. Der er en stemning, der er noget mere på spil. Altså de her vindblæste træer, hvis man kender hans dagbøger, så ved man, at det ikke bare er vindblæste træer, det er ligesom et selvportræt i træerne. Øh, og al den dramatik i den store klint. Altså han er jo selv det, det mest kendte billede, en dansk kyst det her gigantiske maleri. Øhm, der har han jo også lagt utrolig meget symbolik ind. Selvom han egentlig værger sig ved symbolik, det bryder sig faktisk ikke rigtig op. Ligesom heller ikke kan og roser, han er egentlig meget anti-romantisk på en måde. Men der er ligesom den her kaos, hvis jul, en jul er faldet af. Og han skriver, at sådan er han også. Han ligesom det ene jul kan godt drage rum, men det andet kan ikke, og så kommer man jo ingen vejen. Og så har han... Men så fordi, jeg har gravet mig endnu. Det er selvfølgelig et sidespor. Men faktisk op på klinten der står også en, en kvinde og holder et barn i hånden og kigger ned på den her scene øh, med kæren, der ikke længere kan løbe rundt. Og det er altid det der... Det der jeg synes ikke, det, kunne, det er ikke så interessant bare, den der kære. Det er simpelthen for meget en til en med hjul og falder af. Men det der med, at han ligesom... Han, det er ligesom en, en tegning af ham selv som barn, der står med moren. Så ligesom barnets perspektiv på den voksne, hvor det er gået galt, ligesom står der okay, det lykkedes ikke. Altså ligesom barnet, der har haft alle de forhåbninger og drømme. Ikke? Øhm, så det, altså han er, jeg har også, når jeg har været inde, det var meget godt, der var den her guldalderudstilling for halvanden år siden på SMK. Og jeg, jeg var en rigtig mange gange, og det var jeg ikke for at se på billederne, jeg var der en for at se gæsterne. Og jeg var utrolig glad, jeg holdt selvfølgelig ikke øje med billederne, men der var rigtig mange af de udenlandske kinesere og sydamerikanere, der faktisk, jeg synes, de stod længere tid ved Lundby's billeder, og ligesom kunne se, der var noget mere på spil der. Om det så var hans små, fine, sirlige blomstertegninger, eller om det netop var de her køer. Så synes jeg også, de kunne fornemme, at det her jo, det siger noget mere end bare det nationale.
0: Jeg vil lige indskyde en reklame, fordi mens vi sidder og taler, så kan folk jo rent faktisk gå ind på SMK, Open, mm-hmm. altså Statens Museum for Kunst, har digitaliseret Lundby's malerier
1: Nærmest alt, ja.
0: Det er det, og, og, og det skal man jo øh, bare gøre. Altså ja, det er et for den, Det er det for virkelig, kunst, ja. og, og man skal jo altså øh, ikke fortabe sig så meget, som man glemmer at lytte til os to, Nej. men, øh, men det, det er der i hvert fald et lille tip om ikke andet bagefter, at gå ind og, og, og studere hans tegninger, hans mm-hmm. raderinger, hans øh, malerier, de ligger på Statens Museum ja. for Kunst digitalt.
1: Men det er meget sjovt, at du var en, der ellers bare sprang over Lundby, og nu måske godt kan se, der noget mere på spil. Ja,
0: det er på grund af din bog, altså, fordi, men det er jo også perioden, kan man sige. Han, er jo, øh, han lever jo i en epoke af, af kunsthistorien, som øh, ikke har øh, det allerfineste øh, eftermæle, kan man sige, vel? Altså, nu tænker jeg, at nationalromantikken øh, er jo for mange, øh... ja, der er for
1: mange... der er mange, der er virkelig glade for det, og så er der mange, der synes, det er fyldt med, med glasur. Altså Og, og romantik. Og, ja. National. Og, og bare kunne være nogle sofa-stykker. Altså, vi er ikke ude i den der brønde hjort ved en skovsø, men øh, jamen, jeg tror også, flere og flere opdager, ligesom, også især med den her seneste udstilling om guldalderen, hvor godt det er, og hvordan det, det kan tale ind i også i vores tid, og hvis man får hele baggrundshistorien om, hvordan vi er lige der i tiden, hvor national, altså tanken opstår jo først der. Og vi er egentlig det her land, der har tabt alt udadtil, og nu skal prøve at vinde alt til, Og hele den der kamp, og lidt... Det er også lidt sjovt at opdage den menneskelige desperation, der lidt er i at forhærlige sin egen ting. Så kan man på en eller anden måde bedre acceptere, at øh, man kan være så glad for sit eget, fordi det er ligesom... Altså, vi er jo alle sammen mennesker, vi har brug for, at det, vi har nært på, er, er, der, hvor, er det, vi også gerne vil have tæt på os. Ikke? Øhm, men egentlig, er ja, guldalderen... Altså, jeg er jo besat af guldalderen, men jeg er, er også det? besat af kun, kun fra alle andre tider. Du kan
0: også ligne en ung øh, Adam Øenslærer.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, der er jo lige en tjermeklub. Ja. Øhm, ej, det er super... Det er jo vanvittigt interessant periode. Også med, med kirkegård, med Grundtvig, med... Altså med enevældens fald, og med den nye fri forfatning, og med grundloven, og det, altså det er grundlaget i det samfund, vi har i dag, opstår der. Og så er det bare for mig, især når jeg mig rigtig ned i det sjovt at opdage, hvordan at det er jo mennesker, der bare har tænkt nogle tanker, de har jo ikke anet, hvordan det her skulle ende. Og de har også været usikre i hele den proces med, hvad er det egentlig? Vil vi lave et stort nord, et stort land, eller vil vi have et lille Danmark, eller vil vi egentlig freder også med Tyskland, eller, altså, der er jo, man har ikke rigtig vidst, hvordan det egentlig var det bedste, og så har man ligesom prøvet, og så nogle gange er det blevet helt gak altså nogle gange, Grundvig et fantastisk eksempel, fordi han har levet så længe, og også været depressiv og haft nogle helt vilde perioder, hvor han jo både har været, altså talt Danmark op til, at paradisfloden har buktet sig gennem Sjælland, faktisk Partisfloden er sugezonen, og, og danskerne faktisk, de rigtige kristne, fordi de var kristne før de kristne, øhm det, altså det vi har vores helt særlige øh, måde at være på. Og det med, at I, grækerne faktisk sagde, at lyset vil komme fra Norden. Og altså så kan man tale sig helt op på det der. Og det var Lundby også meget besat af som ung. Øhm, og jeg tror også bare, hvis man har været i en kirke ved kortvis så har det haft så meget kraft. Og ikke kun fordi, han har lavet det her. Man siger lidt frægt, at han faktisk også har jodlet, bare altså, at snakke lidt mere norsk, for ligesom at, at tjekkes publikum.
0: Er det ikke kirkegård? Der... Jo, han ja. kalder i hvert fald ja. en jodlende frisk Ja, ja, det det.
1: Og går lige ligesom virkelig til ham. Ja. Men hvis man har siddet der, tror jeg så at der har været sådan en forfører, og haft så sindssygt meget kraft. Og...
0: og det, der er vildt, det er jo, at på det her tidspunkt i midten af 40'erne, mm. der er Grundtvig jo en gammel mand, ikke? Altså, men, men han er jo
1: stadig i fuld, vi gør. Han lever jo endnu længere end det. er meget ja, det længere
0: gør Jeg komme ind på det senere, hele det der ja, ja. Sådan, øh, kulturelle, åndelige øh, gods som Lundby han har med sig. Øh, først så, så tænker jeg, at vi skal tage ham med til, til Rom. Uh, ja. Fordi øh, en ting er, at du taler om det nære og, og, og Nordens lys, mm. men, men han gør jo, som så mange andre kunstnere på det her tidspunkt, han tager sin dansesrejse
1: ned til Rom, ja. den store evige stade. Ja, han tager der Grand Tour. Og så. der tager
0: du med ham. Hvorfor skal du den der, så Jamen, der sker
1: nogle meget interessante ting i Rom med Lundby. Rigtig interessante. Og så har jeg været nødt til at have det som ramme, for der sker også nogle meget interessante ting. De sidste vådede i hans liv, men så har jeg prøvet at føre det ind i, øhm, i Romsbordet på forskellige måder. Øhm, fordi jeg ligesom vil have, at vi har roman, der foregår lidt i bedstedet, i den, den aller sidste dag i hans liv, sidste timer, og så det også foregår i Rom. Så har vi ligesom... De to spor og køre i. Det synes jeg fungerede rigtig godt. Og så... Altså Lundby kommer jo der til Rom i 1845. Og han er faktisk sådan lidt det andet hold, der kommer derned. Der har allerede sådan Altså kender allerede Rom igennem alle, alle de andre guldaldermalers værker. Altså Eggersberg, Johan Rode, Sønne, Købke...
0: Torvaldsen.
1: Ja, Rørby. Altså, og Torvalsen har jo været den helt store, altså, som har boet i Rom det meste af sit liv. Og død øh, to år et år inden, øhm, og man er faktisk stadig i gang med at bygge det første egentlig museum i Danmark, Museum, som er det her om over Thorvaldsen. Og det var lidt sjovt, og Thorvaldsen var jo meget, meget stort navn i udlandet. Øhm, og så tænkte man, så vil han komme hjem, og så lavede man her kampagne med, at man øh, af folket, at borgerne ligesom vil samle ind til museet, og det var ikke nogen problem at skaffe de penge. Og så blev det faktisk desværre, lidt svært, at de lige havde rettet ved at få, øh, få folk til at og spæde, spæde i, også fordi der ikke var så mange folk. Altså, det er vigtigt, at det her miljø, der er dengang, altså det er jo, det kulturmiljø er jo er du, er du mere... Indavlet. Indavlet, er, ja. Og endnu er mere indspist, end det er i dag. <laughs> uh, mm. Men han kommer derned, og Thorvaldsen har ligesom været det her store navn. Og i min roman fylder Jens Adolf Jærk, har jo som er en anden også utrolig meget, og han er ligesom ved at blive det nye store navn i Europa. Og han er taget ned til til Italien med det skib, Rota, der skulle fragte torvaldsens ting hjem. Så han er ligesom den nye generation, og der er virkelig den her fight mellem at blive det nye store navn. Og det har han gjort, det er meget sjovt, hvordan det kan ske dengang. Han har bare lavet én skulptur, Hercules og Hebe, som byen er uh, Europa. Altså, man taler jo egentlig kun om Europa dengang. Altså, USA, det er noget med vildskov og alt muligt. <laughs> Så der sker andre ting derovre. Men han laver den her hit skulptur man kan kalde det. Um, og det er sjovt, den måde, det fungerer på, er, at den er jo slet ikke støbt i marmor, eller hugget i marmor endnu. Den er bare lavet sådan en gipser nede på Piazza del Popolo. Og så går folk derind og ser den, og så ligesom bliver de enige om, at den er virkelig fed. Og jeg kan jo meget temervansfuld, så han kan især ikke lide, at han begynder at blive beskyldt for at have stjålet noget, især Hercules' ben fra, fra torsoen af Belvedere, som står i Vatikanet så han er faktisk ved op og slås med den her tyske kunstkritiker, der, der har sagt det her. Ved at, og, og senere sker det så, at har Iskold bare, han laver for så gipsen til at opstille Belvedere-torskolen ved siden af sin, og sige, så kan man folk komme hen og se, om det her, om jeg har kopieret eller ej. Nå, men han og, er, det,
0: og det er jo faktisk også Jerichauer, som Lundby tager ned til, for de jamen, har jo gang i en god gammeldags ja, uh, bromance. Ja, virkelig altså, en bromance, og, ja.
1: Lundby kommer altså ned... Altså et
0: platonisk ja, aldersforhold ja, mellem to mænd. Men han
1: kommer ned, og han... Altså vi må også lige sige, for at Lundby han har to mislykkede frier, frierierier bag sig, da han tager til Rom. Den første er Luigi Nergo, hvor han sidder på Blegepladsen og har ligesom besluttet sig for, at nu tager han sig sammen efter så lang tid. Og så er det en anden pige fra gården, der kommer. Og så giver han op. Så, så ser han det som et tegn for Gud, han ikke skal fri. Den anden, Margrethe nu lige min navn, men hun, øh, han, frier til, han frier til hende meget hurtigt, måske for hurtigt, og der siger forældrene nej. Og det gør de blandt andet, fordi har der grundvianer, eller de har ligesom kendt som grundvianer, og grundvianer er ikke noget. Det er meget ufint på det tidspunkt, fordi grundvianer faktisk er så vild i forhold til kirkestanden. Nå, men han kommer derned til Rom og skal finde, ja, også bare, altså finde en ny vej i livet, og så vil han virkelig gerne forenes med sin gamle ven, Jens Adolf Jerichau. Og han kommer ned, han har faktisk en forfærdelig tur til Rom. <clears throat> altså, Lundby er ikke en, der har det nemt med kvinder. Han beskæftiger sig utrolig meget med dem, men har svært ved at interagere med dem. Og, og han
0: bliver elsker Ja, altså.
1: Og han, øh, bare lige for at forklare, altså, mellem Bremen og en anden by, der sker det forfærdelige, som det ofte sker, når man rejser til det store udland, Bremen. Der, <laughs> der, øh, der får han utrolig dårlig mave. Han får vanvittig diarré, og det er faktisk han på et toilet besvimer, og så sker der det, som både godt og skidt, men der er jo sådan en ung pige, der faktisk hjælper ham op og sidder og tørrer hans pande. Og, sådan, og det er jo oh. faktisk helt forfærdeligt for på den ene side, og på den anden side har han jo nærmest ikke fået lov at komme så tæt på en kvinde før. Det er jo lidt sjovt.
0: Er det blevet, <laughs> Har han beskrevet det så Det selv? skriver han i
1: sin dagbøger. Okay, yes. Nå, men så kommer han til den her lange, forfærdelige tur, og har været... Han får kartofler over knæet, som man siger, da de spanier han, og franske, sidder i, i diligence med alt for tæt. Altså, de slår ham over over knæet, og han har alt muligt. Øh... Ja, det er problematisk for ham. Og han virkelig, åh, oh, nu bare, jeg er ikke hård Toral Læsø, som er en anden maler dernede, bare de er i byen. Han kan ikke magt andet og bare tænke, nu skal han hjem til nogen, han kender. Jeg og kan så... ikke lade
0: være med at tænke hos Andersen. Ja. Altså, det lyder nærmest ja. ikke som øh, det samme altså, er nervebundt
1: i en øh, ræstlende Rigtig meget, rigtig meget, ja, de her af lille æske, <laughs> de er chancer ved ja, Sorin. Ja. Men så kommer han derned, og så er de ikke i byen. Fordi det er sådan, at Rom han kommer ned og i juni, og det er jo vanvittigt varmt. Så hvis man faktisk vil overhovedet lave noget arbejde, så er man nødt til at tage ud af byen op i bjergene, hvor det er koldere. Så de er faktisk taget væk. Og det er noget at et for Og så er man nødt til at tage ud til dem i den her bjergby, Civitella, som ligger ved en mere kendt by, måske der ulever nu, øh, som ligesom er de her bjerge, som når du ser dem langvejs fra, så kan du faktisk ikke se det i byer, men så begynder bjerget stille og roligt at blive huse. Det er et fantastisk sted. Og der redde han op på æsel. Og så på vej op på æsel der, sådan har været beskrevet i romanen, der kommer han jo i tanke om, at er her som hans hjerteven. At det er jo faktisk syv år siden, jeg har set hinanden. Og det kan jo være, at de har endet så lidt. Øh, og det har, det har de jo desværre. Og så bliver det nogle værre, værre opgør, hvor de virkelig Læsø og kan kan jo driller Lundby med, hvor dansk han er. Og det, jeg synes var så sjovt, og som jeg så virkelig har lavet en, en lang, lang scene ud af, det er, at at de så skrev med kul på væggen øh, alle de dårlige ting, om Danmark, de overhovedet kunne komme på. Og så kunne han ligesom prøve at modkonkurrere mod det. Og ligesom Italien, hvordan skulle Danmark nogensinde overgå Italien på noget som helst felt? Øh, og ja, så er de imod ham, og de driller ham med ferskenpin Rosa, da de senere kommer tilbage til byen, som vasker hans øh, malkekittel, som han har med fra, som lugter dejligt af hjemlig stald. Og hun kommer desværre til at vaske den uden at tage højde for de røde silkebånd som moren har bundet på ærmerne. Så den bliver faktisk lyserød. Og i nogle perioder synes jeg, at, at det, er, altså, det er jo forfærdeligt, at han ikke lægger det, det, det tøj, han har. Og andre gange er han så meget hoplert, så han er jo bare ligesom farverne i Italien. Nu har han jo også, nu går han rundt i lyserødt. Og, øhm, altså
0: det fællesskab som han tror at han skal ned til ja. det kun den kunstnerkoloni mm-hmm. den øh, hvad skal man sige øh, samme, samhørighed i, i idealerne og i kunstens verden det krakelerer jo ja. øh, og, øh, og det er jo også med til tror man måske øh, at fremprovokere øh, nogle meget meget voldsomme reaktioner i rom ikke? det er i hvert fald som jeg læser det det er den, meget interessant at se det er han. jo voksenmobbning
1: altså. ja, det er kæmpe voksenmobbning men også hvor de de, altså, de, eller Højen selv, som er den, den store, den første docent i kunsthistorie herhjemme, den første professor i kunsthistorie, han... Han er for det første helt imod, at Lundby skal og det er alt for farligt for ham.
0: Jeg vil lige indskyde, at Højne er at den afgørende, den kæmpestore institution i dansk nationalromantik og i dansk maleri mm. i flere årtier på det her. Ja, det, er ham, der
1: ø- sender ø- alle, det er ham, der står for den nationale bevægelse og sender alle kunstnerne ud, altså for eksempel Købske skal til at male Roskilde Domkirke. Og
0: Kolossal magtfaktor, ikke?
1: Og han har, øh, har magt i kunsteknede på det, tids, tids, det tidspunkt imod de, den anden lejer, som er europæerne. Men, øh,
0: og hvad, hvad, hvad gør han med Lundby her i, i, øh, i den her periode? Er det ham, der sender ham afsted? Nej, han? Men han
1: vil ikke have, at han skal afsted. Det er for nej? farligt. Han er fornemmelig for følsom. Men så siger han samtidig også, at øh, guld må prøves, ellers er det ikke guld. Og på en måde er han måske også ikke glad, men han kan godt lide, at han kommer lidt i skæresilden. Altså at... Øh, og ja, jeg kan jo dem også udfordre ham, fordi så kan han forhåbentlig blive endnu stærkere på sine nationale forståelser. Men, men ja, de er hårde mod ham. Og Lundby synes også, de gør ham til en... Altså, de putter alt det der i hans mund, og de gør ham til en ultranationalist. Og jeg synes, det er fantastisk, hvor levet sproget. var lige for at det er dengang. Altså, også et udtryk som super klog. Det synes jeg var virkelig sjovt at se. Det kommer egentlig fra tysk super klog. Så det er jo sådan lidt nedlærende. Nu skal du ikke tro, du er alt for sådan super klog. Altså det er sådan... Men øh, det er lige et lynhurtigt sidesprog, er hvordan for mig er det med sproget, også de breve at læse mellem Jericho og Lundby, som er så levende og sandt og så nem at læse. Og så læste jeg noget, det var så skrevet i 1840'erne. Så læste jeg noget, jeg var skrevet i 1890'erne. Og så var det et helt andet lukket sprog. Altså ikke kun fordi det var et andet format. Det var... Det var jo i hvert fald, har oplevet for mig, at sproget har bevæget... Jeg har altid, man, som ung tænker man jo, sproget, det starter på en eller anden måde med at være super stift, og så har det løsnet sig, løsnet sig, løsnet sig. Og det har det slet ikke. Det er jo gået i bølger, de der ting. Øhm, altså ligesom sproget i 1920'erne nok var meget friere end 1950'erne, osv.
0: Men, men jeg skal bare lige spørge dig, kan, kan vores lyttere, kan de finde de breve nogle Jamen, det, steder? Det, der de er, de er helt
1: fantastisk, er at Glyptotek øh, Nykarlsbergfondet har lavet noget Kilder til Danmarks kunsthistorie og og der kan du gå ind og søge i alt. Ej. Altså, der ligger de flere og flere dagbøger op, og det første først, de laver for Lundbys dagbøger, og det gjorde de, mens jeg arbejdede på bogen, og mange tak for det. Hvis jeg skulle finde ud af et eller andet med, at han har brugt det type pigment, så søger jeg på det. Jeg kan egentlig også bare søge på Søren Kirkegaard, så kan jeg se, hvornår han har puttet hans sit taler i sin bog, så der kan man også bare gå ind i det kardighed. Det er og det, et godt tip. Jamen, de har lagt mange andre også op. Øh, også Jacob Bagmand, den kvindelige kunstner, mm. og brev, og det er fantastisk mm. at sidde bare og søge i. Mm. Men også det der med, og det er også det, jeg håber, ligesom man oplever i romanen, at det er jo bare mennesker, ligesom os, der har levet dengang. Og det, altså, jeg tror faktisk, det er et fejl for os, der voksede op, men også har været noget, der hed, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har forestillet op sort-hvid tv, at ligesom det i gamle dage var ikke i farver. Det tror jeg virkelig har ødelagt noget for mange med, at, at historien er, er, noget, øh, er alt det bedaget og støvet. Og sådan. Altså, kom nu, det er jo bare mennesker med vilde længsler. Ikke?
0: Jeg vil godt øh, lige skyde den til højre eller til højre, yeah. og så lad os tage den senere, yeah. fordi du er jo ikke den eneste, der... Øh rejser tilbage i historien og giver den nyt liv, og det er jo et spændende fænomen. Men men nu taler vi om sproget, og og det er helt klart, at du har nærlæst dine dokumenter, dine breve, litteraturvidenskabsmanden er på på arbejde og på spil der, men der er jo også særdeles moderne replikker. Altså, der er øh, dialog, replikskifter, mm. øh, der er sprog. Øh, nu tænker jeg bare lige, der er sådan en stinkende rig, for eksempel. Mm. Den har du jo ikke fundet i 1840'ernes breve, vel? Det håber
1: jeg, da jeg har, fordi...
0: Super, ja, okay. Ja,
1: det, ja, det har virkelig været vigtigt. at vel, Altså, det er jo svært at finde et neutralt sprog. Så jeg har prøvet... Alle de, jeg har prøvet virkelig at dosere i det. Og ikke tage... Selvfølgelig... Altså, hvis du læser Lundby stavby er der selvfølgelig en... Det er mere paters og nogle mere bedærede ord, trods alt. Men jeg har ligesom at finde de ord, som så stadig er sjove for den gang, men som var f- altså stadig af friske dag. For eksempel ultra-national. Eller, Nå, super,
0: du havde den super-klog, ikke? Ja, super-klog
1: ja, og, ja. og Men så er der alle der med ikke en syngende skid, og alle de der, man har jo bandet mm. helt vildt meget <laughs> dengang. Altså, det har været, og det har man? Ja, det har været det frisprog, altså, man har haft. Og der har vi måske ofte læst... Ej, hvis man går længere tilbage så er man måske mere læse en mungebreve og ædel ædelige folketekster og så videre. Men i de der breve mellem folk også bare i 1840'erne, det er rimelig frit.
0: Du er blevet sammenlignet med Herman Bang af en af anmelderne. Og det er jo 1890'erne og 80'erne, ja. ikke? Øhm, men, men, øh, men det er på grund af sansningerne, og det kan jeg også skrive under på. Altså, der er virkelig mange farver, der mm. lever her. Der er virkelig mange sanseindtryk, ikke? Hvordan, nu er du udover ud over, at du øh, har læst litteraturvidenskab og er ligesom meget kendt med litteraturvidenskab mm. og moderne kultur. Ja. Øhm, du har også læst teater, øh, men sagde du også lyrikker.
1: Mm.
0: Hvad, hvad hiver du med derfra? Fra jamen, der, lyrikken?
1: Jamen, der hiver jeg... Altså, jeg synes jo også, det eneste, også dialogerne og sproget, altså i, i en roman, der er det jo kun sjov, hvis det har... Altså, det skal jo have en kadence og det skal jo have en poesi også. Og de der, især i skiftene mellem replikker, det er ligesom der, knisterne opstår. Øhm, så der har jeg, har jeg meget med. Nu har jeg skrevet sådan meget narrativ poesi, altså min første digt i vedekoren handler om en, en mand, der vil have en anden mand med ind i en val og ligesom skal overbevise den her mand om alt. kom nu med mig ind, jeg tør ikke gå derind le, der er et eller andet virkelig vigtigt derinde øhm, så det der narrativ men stadig lidt poetiske, det er ligesom det har skrevet mig op af, og så har jeg jo også altså, Henrik Ibsen er hjemme på mit øh, kontorbord hvor jeg har sådan gamle fotografi, som en mand har taget, altså det er det her, det hedder ikke du men det hedder noget i det stil, som jeg har, har købt på auktion, som, altså det er, jeg kan godt lide den mand, der har lavet det her billede, og det er den, der har taget det, det er Ibsen, der går, og det er da meget vigtigt, som går til Grandhotellet hver dag, og spiser sin frokost på klokkeslætter. Det, det er lidt, altså Ibsen er idol på mig, på den måde, både at har det der meget klar ramme, omkring hans skrift, men så også hans, Altså hans dialoger, jeg tror også, faktisk synes jeg, da jeg læste et døgn i skolen, var det måske, føler det var lidt sværere og mere bedadet. Nu læser jeg nu, så synes jeg, jeg synes, at, jeg næsten, at han giver den for meget gas, med at det er for frivolt og, og, og der er næsten for mange detaljer med, altså om alt muligt mad, der lige ligger der, og Så, videre, så, videre. så det der med poesien, det er jo også, og især en roman, det er jo også at fremdrage, og have nogle elementer, der bliver sådan poetiske i sig selv, som er nogle hverdagselementer. Altså, for eksempel malerkassen kan være udtryk for utrolig mange ting, alle de farver, men også bare faktisk hans slitte støvler, som bliver en lille hovedfigur i, i bogen, som er de her støvler. Altså, hvis han har en kvinde i Italien, er hun nødt til at få en ordentlig skotøj. Altså, det er jo det første, de kigger på. Men, øh, altså, det er ligesom dem, der afslører hans sande tilstand, de her ruskens støvler. Selvom han kan skjule lidt, fordi jeg er så slidte, næsten lige noget blankt blank læder, der lige er nypudset. Øhm så det trækker jeg meget på i bogen. Øhm, og Hermann Bang, det er selvfølgelig en meget fin sammenhæng. Det, det er vel
0: også i, i forhold til øh, den rolle, farverne har i bogen. Mm-hmm. Og der har du sagt på et tidspunkt, læste jeg, at øh, du har næsten skulle uddanne dig til kunstmaler ja. for at kunne skrive de farver frem. Ja,
1: især det med farverne. Og der har jeg nemlig ikke haft særlig meget hjælp for litteraturen med og pigmentet osv. Det ved jeg også, ham, der står for SMK, han klager over, der er slet ikke nok forskning i farver for den tid. Men det er så fascinerende, og det er det også, fordi så forstår man pludselig, hvorfor nogen maler. For eksempel, hvis man kender Æggersbergs malerier, så står de meget klart i farverne. Hvis man tænker mere på Skovgård og Lundbys billeder, så kan de nogle gange blive lidt mere, lidt mere grøde, faktisk. Og det handler faktisk bare om, at Æggersberg havde adgang til nogle bedre farver. Altså nogle, der ikke var blandingsprodukter, rene farver. Hvor de mere fattige kunstner, som de jo faktisk var, selvom de var en del af et militært miljø, de havde ikke råd til andet. Så det er også bare det der med, hvordan de der helt praktiske ting går ind og, og definerer, hvordan kunsten bliver. Det har været super interessant. Og så også bare, hvordan det foregik dengang. Du kunne ikke lige gå hen til en, en kunstbutik og købe ting. Det kunne du så i Rom, men i Danmark skulle du til, til urtekrammeren for at købe pigmenter og en hele byen rundt for så at finde pensler andre steder osv. Så videre, så videre.
0: Ligesom at uh, avisen Fæderlandet tager mange, mange dage <laughs> at ankomme til Rom. Ja, ikke? Men det,
1: ja. Alle de aviser har man jo så fået sendt derned dengang. Øhm, ja, og man har siddet og bladet og skimmet i aviserne. Altså man. Det, jeg også synes er så sjovt, det er jo de her øh, dagbøger, man har haft. Og, som, og man har haft Stambog, Det er jo noget meget vigtigt, man har med. Især når man rejser, så har alle ligesom... Enten selv tegnede sig selv i bogen, eller i Lundby's tilfælde har han får lov til at tegne nogen, og så har de skrevet nogle ord til ham. Og den store vi har jo også skrevet et digt til ham, som han har med i sin bog, så er det ligesom, at han føler sig hjemme. Altså, man også hårdlokker med. Han har også
0: Sørens bog med.
1: Ja, det er måske et greb fra forfatterens tid. <laughs> Men han, han, er en, han er jo en stor læser af Kirkegård. Ja. Og, og Kirkegård
0: er jo utrolig meget til stede. Ja, og det er hans
1: søren. Og mm. Altså, Kierkegaard fylder sig utrolig meget i hans univers, og han kunne godt. Det er det vigtige. Alt, hvad der er i bogen, det kan være sket. Så jeg er faktisk nogle gange så ekstrem, så hvis jeg vil lave sådan en fin scene, der på klippen, mellem jeg og Kåre Lundby, og jeg, det kunne være godt med den her måne, der stod der, et eller andet. og der kunne være en god øh, dialog omkring det, og så slår vi den der gamle kalender, månen var altså ikke op på det tidspunkt, så kan jeg ikke tage den. Så det er, der kører nogle sjove spilleregler.
0: Ja. Ja. Men, men Kirkegaard er til stede i romanen, og er i, øh, er i Lundby, mm, og, og, og er også i, i, på en eller anden måde i den opløsning, Lundby, han gennemlever. Øh, nu øh, har vi jo talt om, at han, øh, altså, der er jo mange af de her kunstnere, der i dag vil have fået en diagnose, jo, ikke? Og, ja. og, og måske for nogle årtier siden ville være blevet spærret inde. Øh, øh, men, men det er helt klart, at han, han taber fodfestet
1: mm. øh, Lundby, ikke? Øh, og der bruger du kirkegård. Altså faktisk, nu hedder den jo mennesker, og det er jo, når han er i hulen med sig selv, at han, øh, og hvor han ligesom føler sig forladt fra hele verden og tænker, at han kommer aldrig ud i livet, han finder altså aldrig sin plads blandt andre, så er det jo, at han først og fremmest har sin tobak, så <laughs> han måske kan prøve at vende tilbage til livet ved lige at sidde og nyde den, og så har han sin søren. Så når han er når han har det virkelig hårdt, så, 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 så tyrer han ligesom til Søren Kierkegaard. Og så er det også sjovt at se, hvordan han i sin egen dagbøger skriver lidt sit eget, af citater. Men, øh, men det citat... han gør det til sit eget, ikke? Ja. Men det citat, der er allervigtigst, han noterer, det er det her med først at stræbe efter Guds rige og og så vil alt andet være ædertillagt, eller hvad det hedder. Men ligesom det med, at man skal have styr på sin egen ting først, og så kan man gå ud i livet. Så det er hele tiden de der hemninger han også har i forhold til at springe ud i og så videre, Jamen, Han er nødt til først ligesom at have fundet sig selv, før han kan træde blandt andre. Og det står jo i kontrast til Grundtvig, som er meget det her menneske først, kristen så. Det er lidt groft fortegnet. Men det er det her med, hvor vi kan sige, at, at Lundby, han ligesom, det her med at finde sig selv ind i hulen, og på en eller anden måde i hele kirkegaards univers, så dybest i hulen, er der faktisk en åbning til alle andre menneskers huler. Og det er der, hvor kærligheden og Gud er i en selv. Altså det er jo eksistentialisme, hardcore eksistentialisme ved det individuelle. Og så er der Grundtvig mere, som egentlig er lidt mere, jeg ved ikke om, jeg tror aldrig nogen føler at kalde for italiensk, men, øh, men med bare at kaste sig lidt mere ud i det. Og det er ude blandt folket, og det levende ord, at, øh, at man kan finde Gud. Og så skal man nok finde ud af alt det andet bagefter. Så det er hele tiden det der, der hæmmer, og det er det, der hele tiden ind og ud af hulen. Og, når, og så er det svære, at Ind og løn.
0: ud af manien.
1: Ja, også det. Og ja. Ind og ud af manien. Og ind og ud af at have det. Altså, nogle gange har han det jo fantastisk blandt andre. Øhm, og det er det, der er så svært, fordi han jo, når han er ude blandt andre, så føler han sig jo hjemme der. Og så virker det derhjemme som noget underligt noget. Det er forkert. Han føler sig selv blandt andre, og når han er derhjemme, så, så er det der. Ej, nu er endelig kommet til mig selv. Ja. Øhm, og ja, og det udvikler sig jo helt vildt med altså med hans maniske perioder nu i min bog, er der altså han, han går jo mellem det her med, at der er en myg, der stikker ham og siger, at den har mere ret til hans blod, end han selv har. Sådan helt selvudslettende. Og det er også et k- 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 går i en spor i forhold til, at det her, og det kan nok alle dem, der vi taler tale Lundby op som rent ren national, Maler, det er ikke så godt, men han siger jo det her med, om alt led skibbrud i verden, det er de andre citater, han tager fra Kirkegården i sin dagbog, så er, ligesom, så er det vigtigt, væsentligt står tilbage, og selv hvis Danmark gik under, og hvis selv hans mor, det er altid det sidste store, at mor, så, ligesom, så, så står Gud til, altså det er væsentligt tilbage, så det er, hvis man mister alt, må der stadig være den her klippe, man står på, og det tænker jeg, det er hyper-kirkegårdiansk, <gri-> k- men han kommer jo også fra det her selvhuslættende så altså over til. Han går rundt i Peterskirken, og så, går han, øh, så ser han Michelangelo og Raffaello og de andre. Og så siger han tænker og skriver i dagbogen. Altså, han, øh, altså, han kan da godt være lige så god som dem. Man kan da godt, han kan da godt ende med, at blive, der bliver hyldet ligesom dem. Hvorfor ikke? Så han har også de der... Det er derfor han er så fascinerende. Ikke? Han har jo det der vilde stådesvand med, og så er det helt selvhuslættende nogle gange
0: Og så har han jo et endeligt, øh, oh, ja. som er øh, dybt tragisk og meget mystisk.
1: Ja, og vi skal lige nævne, at Lundby har jo lavet, hvad det, man siger op mod 400 oliemalerier og ja, 3-4.000 tegninger skitser. Så han har jo virkelig været produktiv. Ja. Det er sprøjtet, år, ud århøjder, ham. Ligesom det sprøjtet ud af
0: ligesom det sprøjtede ud af Kirkegård <laughs> og Grundtvig. Ikke? Ja, og de, ja,
1: altså Kirkegård har jo, han kunne, man kan heller ikke forestille sig, at Kirkegård skulle have blevet meget ældre. Nej. Altså, det er helt Ej, vildt. Nej. Men, øh, men der i krigen, det er jo det, der er det mystiske dødsfald. Og det, og
0: det er der, du starter, og det er der, du slutter, skal jeg lige ja.
1: indføre. Øh. Der er det mystiske dødsfald. Men der er også det, om det er selvmord leg, det kan vi lige vende tilbage til. Men der, for det første er det bare det med, at Lundby overhovedet drager i krig, den her følsomme dyremaler. Øh, altså... Allerede der er det lidt specielt, og han læser kirkeård meget intens. det sidste halvår op til han går i krig.
0: Men han kommer jo fra en oberstfamilie, familie. Ja, han kommer
1: fra en det really de største militærfamilie på det tidspunkt. Han har seks brødre, som alle sammen søger i militæret, og hvor den, ja, den ene storebror, han bliver jo den senere krigsminister i 1864. Så det er virkelig, altså det er jo ikke, fordi han ikke har det i blodet, det er også det, må han måske lidt kæmper med. Men det virker vildt, at han frivilligt, det er jo det, han gør, sammen med nogle andre malere, der rører i krig. Og han, det er bare også svært, fordi der var et kæt periode, kan man også sige, så han grebet af den og det på det tidspunkt, og så kan han tænke noget andet på et andet tidspunkt. Så det kan godt være, at han faktisk vil gerne i krig, og han ligesom er grebet af, at det er super vigtigt. Så det kan man ikke vide. Men selvfølgelig er det det, det hovedspørgsmål har været, hvordan, hvordan går man fra at male de der blide køer til at skyde et andet menneske? Og det er jo, det er jo helt vildt, ikke? Men så har vi øhm, ja, det mystiske dødsfald og der har jeg jo virkelig været nede og i de her forskellige forklaringer, der er omkring dødsmetoden Altså den officielle er, øhm, at altså de, de har været ved fronten i tre... De har været, altså krigen har været rigtig i gang. De har været på retræde i et døgn på det her tidspunkt, halvandet døgn. Og nu døgn. taler
0: vi 1848, treårskrigen.
1: Ja, treårskrigen. Øhm, og de har faktisk ikke været i kamp endnu, reserven her. Og de er lige nu på retræde fra Preusserne. Og alt er kaos, og alt er mere kaos, end hvis man bare læser de her første ting, der står i historiebøgerne. Altså de forskellige ko- og bataljoner osv., altså spredt for hver vind. Øhm, så der er et stort kaos, og de er virkelig trætte, og de har været i de her drivvåde uniformer, og det har været virkelig dårligt vejr. Og, øhm, no, men så gør de hold ved bedsted, som ligger meget tæt på grænsen i dag, i Sødøjland. Og der øhm, den officielle historie er, at den her geværpyramide, man stillet geværene op i pyramider, op hinanden med bagunetterne, at den en af dem væltede, og så, øh, gik, ja, så var ligesom det, øh, ja, det rekruggeret op, så den væltede og sprang op geværet, så kun gik op igennem Lundbys hoved. Så er der nogen, der siger, at det var fordi, at de skulle træde an, og så er nogen fra et andet gelede øh, en del af Lundby var i, sammen med Grundvig Søn, og så fik de at få ved, at de øh, kom til at vælte den her med. Så er der nogle andre, der siger, at nogen leger at tage fat. Og det, der er sjovt, er, når man virkelig er nede i det, så tænker man, okay, nogen leger at tage fat, efter de har været. De er drivvåde, de er så trætte. Det lyder også helt vildt. Så er der nogle andre, der siger, at det er en bonde, der kommer forbi og skubber til dem.
0: Så der er simpelthen rigtig ja, mange. Og der er
1: også forskellige der. måder, at den kugle går ind i hovedet på. Ja. Øhm, og selvfølgelig, det første offer i krig er jo sandheden, som man siger. Yeah. Og der er også, altså, det er jo også svært at have en. Altså, alle ligesom skal opleve det samme på samme måde, og det er jo en krigssituation, så det er helt vildt. Men der er, altså, der er, mange flere, der er flere forskellige måder, han så åbenbart dør på. Og så må jeg bare sige, at hvis han faktisk havde taget sit eget liv, og vi skal også huske alt det, han læste så meget kirke op til at være depressiv, at hvis han havde taget sit eget liv der, så var man nødt til at komme på en dækhistorie. Mm. Altså, han er bedste ven med grundvis søn, og han er en af de nye nationalhelte, der skal være med til at bygge landet op. Og det ville jo være vanvittigt demotiveret. Hvis jeg selv var general, det ville jeg også sige, fedt på noget, for det går jo ikke, at vi er allerede forvejen på forvejen på træde, og det går jo ikke, hvis en af de her, vi bygger op som helte, tog sit eget liv.
0: Og, og netop den heldestatus, den, den øh, bliver jo gjort øh, da Bisen han former ja. sin tabre landsoldat over ja, Lundby. Det er en ikke?
1: fantastisk efterhistorie. Ja. Fordi Lundby er jo ikke den klassiske kriger, altså musketærer. Øhm, og det er også en diskussion, der er i breven også fra Grundvi. Det er faktisk Grundvi lidt overtalt om til at komme i krig. Og han, han prøver hele tiden at overvise altså, sig selv øh, Svend, Svend, ja,
0: Svend Grundvi ja. søn. Præcis, ja. helt god
1: øh, Så hele tiden øh, prøver at sige, at han er sådan, ah, nu er han også ved at blive mere musketeren en maler. Men der er helt sådan den der tvivl, hvordan er han, hvorfor er han egentlig taget af sted? Og der er også nogle underlige ting, men han ikke vil sige farvel til sin mor. Øhm, og der er det her brev, som faktisk kommer ind på skibet. Der er forskellige udlæggende af, om det er et fripas faktisk til Lundby, der er blevet lavet. Det mener kundhistorien Karl Madsen der, og som Lundby aldrig får. Og hvem er det ligesom, der har der ved det? At er ikke bare at han skal deltage i rigtig i krigen. Ikke? Øhm, ja, så han ikke... Han ikke øhm, han siger ikke farvel til sin mor, og så skriver han jo, at jeg taler sidst i sin dagbog, det her med, om en vildsom kugle, prik, 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 ved den bringe et hjerte til ro, der lider af smerte og sår. Det er jo helt vildt, ikke? At han så dør af en vildsom kugle, 14 eller 11 dage senere, eller hvad det er. Øhm...
0: Og lad, os, øh, lad det være det sidste ord her i vores snak. Ja. Jeg kan lige... Øh... Aller, aller sidst øh, indskyder jeg, synes, du, øh, du tager en grusom hævn over jer, øh, Fordi han jo, øh, altså som du fortæller, øh, han ender øh, glemt og, øh, og borte i historien, øh, hvor Lundby han jo øh, både øh, øh, går over i historien mm. som den taber landsoldat, men også lever videre, åbenbart, i <laughs> hans breve og dokumenter, dem skal jeg i hvert fald have fat i. Mm i hans malerier, øh, i hans tegninger, raderinger, øh, tusindvis af dem, øh, og nu også i din bog, Peter. Tak for den, øh, og tak fordi du vil være med vil øh, til den her snak øh, op på Lyngbyvej. Ja, tak. tak. Lyden er lavet af Pierre buhl og næste gang taler jeg med Adam Bak, der er museumsinspektør ved Kongernes Jælling. Han inviterer os på en underholdende rejse rundt i verdensarven i Jelling og indviger os i den nyeste viden.